0: Nuestro espíritu debe ser la parte dominante de todo nuestro ser. Es decir, que nuestro espíritu tiene que llegar a ser el espíritu de nuestra mente. Nuestro espíritu tiene que ser el que nos guía, nos dirija, nos gobierne y domine todo nuestro ser.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. Cuando las personas consideran la obra creadora de Dios, frecuentemente piensan en Génesis. Este libro inicia diciendo, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La mayoría de nosotros tenemos el concepto de que en el Nuevo Testamento toda la obra creadora de Dios ha cesado por completo. No obstante, en Efesios vemos un aspecto crucial de la obra creadora que Dios efectuó en la cruz. En Efesios 2.15 dice, Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, ¿qué es esta nueva creación? Es simplemente el nuevo hombre, el cual fue creado por Cristo en sí mismo durante la crucifixión. Si amamos a Dios... Si amamos su plan y deseamos estar en el centro de su propósito eterno, entonces necesitamos tener una visión clara del nuevo hombre. Y este, queridos radioescuchas, es el tema de nuestro estudio Vida de hoy. El mensaje se titula, Vestirnos del Nuevo Hombre. Y hoy nos acompaña Antonio Hernández para comentarnos acerca de este segundo mensaje respecto al nuevo hombre. Bienvenido, Antonio.
2: Gracias por la invitación, Víctor. El nuevo hombre ciertamente es uno de los temas más importantes del Nuevo Testamento. Estoy de acuerdo que necesitamos una visión respecto al nuevo hombre. Esperamos que hoy podamos impartirles esta visión a todos los radioyentes.
1: Antonio, en el mensaje pasado vimos que la obra de Cristo en la cruz eliminó una cantidad de cosas negativas y produjo el nuevo hombre. ¿Podría entonces darnos un resumen de ese mensaje?
2: Cuando Dios creó al hombre, según Génesis 1 y 2, este fue un hombre corporativo. El propósito eterno de Dios es obtener un hombre corporativo que lo exprese y lo represente. Como sabemos, este hombre creado cayó y, como consecuencia de su caída, llegó a ser el viejo hombre corporativo. Si leemos el libro de Génesis, nos daremos cuenta de que este hombre caído llegó a dividirse en Babel y así se formaron las diferentes naciones. Todas estas naciones diferentes fueron adquiriendo sus propias costumbres culturas y maneras de vivir. También desarrollaron sus propias reglas y normas de conducta para vivir en sociedad. Estas reglas y normas podemos llamarlas ordenanzas, pues se refieren a las diferentes formas o maneras de vivir y adorar que tienen los hombres, las cuales causan división y enemistad entre los pueblos y naciones. Como ejemplo de esto, podemos mencionar a los judíos y a los gentiles. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, quienes vivían conforme a los mandamientos expresados en las ordenanzas de la ley de Moisés. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los gentiles son los paganos, las personas salvajes, quienes no observaban los mandamientos del Antiguo Testamento y eran considerados perros inmundos, por los judíos. Había una gran brecha entre los judíos y los gentiles. Pero como vimos en el mensaje anterior, Cristo en la cruz abolió en su carne todas las ordenanzas que separaban a estos dos pueblos, eliminó la enemistad entre ellos, y de los dos creó en sí mismo un solo y nuevo hombre. Esta es la nueva creación que Dios anhelaba obtener desde el principio.
1: Antonio, obviamente, la separación que existe entre las personas, causada por las diferentes culturas y razas, ha continuado hasta el día de hoy. Lo importante es que nos demos cuenta de que cuando fuimos salvos, fuimos introducidos en la realidad de que Cristo abolió las ordenanzas, y toda pared intermedia de separación entre los hombres. En este sentido, necesitamos ser salvos de la situación dividida y confusa que existe hoy entre las naciones. Por eso, necesitamos experimentar la realidad del nuevo hombre. Tenemos que también reconocer que aún en el cuerpo de Cristo, Satanás ha inyectado separaciones, divisiones y ordenanzas que han dividido al pueblo de Dios. En el corazón de Dios existe el deseo de que sus hijos experimenten la crucifixión de Cristo, la cual termina con cualquier factor de división, a fin de que podamos entrar en el disfrute de su resurrección, donde llegamos a ser el nuevo hombre. Pablo, en el libro de Efesios, continúa hablando de este tema en el capítulo 4, y también lo hace en Colosenses 3. Hoy veremos la similitud que existe entre algunos versículos de Efesios 4 y de Colosenses 3. En Efesios 4, del 22 al 24, dice, Que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado, según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Según estos versículos, necesitamos quitarnos algo, y a la vez, vestirnos de algo. Pasando entonces a Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 10, dice, No mintáis, los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bien, hoy veremos lo que significa despojarnos y vestirnos del nuevo hombre. Comencemos el Estudio Vida con Winsley.
0: The putting on of the new man vestirse del nuevo hombre is kind of renewing. es algo como ser renovados. Vestirnos del nuevo hombre no es un asunto externo. Now, I put on the jacket, Cuando un hermano se pone un traje que está hecho a su medida, eso es una acción objectiva. objetiva. Mientras que vestirse del nuevo hombre es una renovación interna. Nosotros no nos vestimos del nuevo hombre de una manera externa y objetiva. Más bien, este proceso empieza en nuestro interior y está relacionado con una renovación interna y subjetiva. Cuando fuimos regenerados, el nuevo hombre fue puesto en nuestro espíritu, o sea, nació en él. Ahora, el nuevo hombre debe extenderse a todas partes de nuestro ser. El hecho de que el nuevo hombre se extienda en nosotros, equivale a que nos vistamos de Él. Esto también es la renovación. Hemos mencionado que en la cruz, Cristo abolió las ordenanzas con el fin de producir un nuevo hombre en resurrección. Entonces, por ende, el nuevo hombre fue creado en la resurrección de Cristo. Y cuando creímos en el Señor Jesús, el Espíritu vivificante entró en nuestro espíritu y trajo consigo al nuevo hombre como un producto terminado. Así fue que el nuevo hombre nació en nuestro espíritu. Así que desde el momento de nuestra regeneración, el nuevo hombre ha estado en nuestro espíritu. Y desde ese momento, lo que necesita ahora es que se extienda y sature cada parte de nuestro ser. Por medio de esta extensión, nos vestimos del nuevo hombre y somos renovados. La medida en que nos vistamos del nuevo hombre está en proporción a la medida en que somos renovados.
1: Iniciamos el mensaje de hoy diciendo a los radio oyentes que necesitamos recibir una visión del nuevo hombre. En la sección anterior escuchamos en qué consiste esta visión. Entonces, Antonio, según Efesios 4, aunque el nuevo hombre ya fue creado en la cruz, nosotros todavía debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos de nuevo. ¿Podría decirnos cómo nos vestimos del nuevo hombre?
2: Esta es una tremenda visión que todos debemos ver. Cuando el Señor estaba en la cruz, Él no solamente le dio fin a la vieja creación con todas las cosas negativas asociadas con ella, sino que además hizo una nueva creación, es decir, llevó a cabo una nueva obra creadora. ¿Qué fue lo que Cristo creó en la cruz? el nuevo hombre. Esta obra creadora fue realizada en la resurrección de Cristo. En cierto sentido, el nuevo hombre ya existe y consta de Cristo como la cabeza y de todos los creyentes como el cuerpo. Por lo tanto, podemos decir que el nuevo hombre es una realidad. Pero conforme a nuestra experiencia, en Efesios 4.24, Pablo dice que debemos vestirnos del nuevo hombre. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando fuimos regenerados, el nuevo hombre fue puesto en nuestro espíritu. Pero a partir de allí, debe extenderse a todas las partes de nuestro ser. Cuando el nuevo hombre se extiende en nosotros, eso equivale a que nos vistamos de él. A medida que ejercitamos nuestro espíritu cada día y contactamos al espíritu vivificante que está en nuestro espíritu humano, el nuevo hombre se extiende espontáneamente desde nuestro espíritu hacia nuestra mente, parte motiva y voluntad, saturando nuestro ser interior con la realidad del
1: nuevo hombre. Cierto. Ponerse un traje es algo muy externo y objetivo, mientras que vestirnos del nuevo hombre es una renovación interna y subjetiva. La realidad de vestirnos del nuevo hombre significa que éste se extiende desde nuestro espíritu hacia todas las demás partes de nuestro ser, lo cual es un proceso subjetivo. Cada día, Necesitamos experimentar el proceso de ser renovados, lo cual dura toda la vida. Este proceso renovador se lleva a cabo en nuestra mente, por medio del espíritu renovador que mora en nuestro espíritu humano. También necesitamos darnos cuenta de que además de vestirnos del nuevo hombre, necesitamos despojarnos del viejo hombre. En Efesios 4.22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Simultáneamente, en Colosenses 3.11, el cual es un versículo paralelo, dice, Donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En otras palabras, en el nuevo hombre no puede existir ninguna de estas cosas. Continuemos con el Estudio Vida de Efesios.
0: For us to put on the new man, Para que nosotros podamos vestirnos del nuevo hombre, we need to put the old man. primero debemos despojarnos del viejo hombre. Efesios 4.22 Says, Efesios 4.22 dice que nos despojemos del viejo hombre former, en cuanto a la pasada manera de vivir. La frase «manera de vivir» tiene mucho significado. Antes de ser salvos, teníamos cierta manera de vivir. Quizás trabajábamos cinco días a la semana… Y dedicábamos las noches y los fines de semana para divertirnos, para los deportes o ir a los lugares mundanos. Para algunos, la manera de vivir tal vez consistía en apostar o sentarse en la casa a ver televisión. Todo eso formaba parte de la manera de vivir. Ustedes saben que hay muchas maneras de vivir. Cada nación y cada pueblo tiene su propia manera de vivir. No obstante, en Colosenses 3.11, refiriéndose al nuevo hombre, dice que no hay judío ni griego, no hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Por qué dice esto? Porque todas las pasadas maneras de vivir han sido sepultadas, han sido eliminadas. En el nuevo hombre no hay lugar para la manera de vivir de los griegos, ni de los judíos, ni de los bárbaros, escitas, esclavos o libres, porque la pasada manera de vivir de ellos fue desechada. Sin duda, en la iglesia en Colosas había personas de todos estos trasfondos. No hay duda que habían los más altos griegos, los más religiosos judíos, los bárbaros y los escitas, y todos fueron salvos. ¡Y todos entraron a la misma iglesia! ¡Vaya! ¡Y todos vinieron a la mesa del Señor! ¡¿Qué haremos?! Ahora entienden por qué Pablo dice que tenían que despojarse del viejo hombre. Tenían que despojarse de su manera antigua de vivir. Pablo declara en Efesios 4.22 que todos debían despojarse de su pasada manera de vivir. El señor Vincent, en su estudio de las palabras del Nuevo Testamento, declara que la palabra aquí, en griego, en Colosenses 3.11, no es suficiente poder decir, no hay, no hay griego ni judío, sino que significa que no puede haber, no hay espacio, no hay lugar para griegos en la mesa, ni para judíos o bárbaros o hecitas, no hay lugar para ellos». Solo hay lugar para Cristo. Si están serios para vestirse del nuevo hombre, para ser renovados, tienen que darle a su hombre viejo, a su antigua manera de vivir. Tienen que darle un buen funeral y sepultarlo. Ponerlo en el ataúd
1: y sepultarlo. Antonio, este cuadro de la vida de iglesia en Colosas... Nos muestra que en las reuniones de la iglesia había personas de muchos trasfondos, culturas y nacionalidades diferentes. Sin embargo, Pablo solo tenía una palabra para ellos. ¿No es así? Es cierto.
2: Les dijo que tenían que despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, en el cual Cristo es el todo y en todos. Despojarnos del viejo hombre significa despojarnos de nuestra vieja manera de vivir. Todas las personas tienen cierta manera de vivir conforme a su cultura, su nacionalidad, lo cual incluye ciertas preferencias y ciertos gustos. ¿Se imaginan qué pasaría si cada uno de nosotros trajera a la vida de iglesia su pasada manera de vivir? podríamos tener la realidad del nuevo hombre. Eso sería imposible. La única solución es que cada uno de nosotros sepulte su vieja manera de vivir y entremos en el vivir práctico del nuevo hombre. Esto es lo que Pablo nos presenta en Colosenses 3.
1: Antonio, esto me lleva a una pregunta. ¿No es posible que por nosotros mismos nos despojemos de nuestra pasada manera de vivir. Entonces, ¿cómo hacemos para sepultar las características propias de nuestra cultura? Bueno, Víctor, se requiere que vivamos
2: por otra vida, la vida de Cristo. La vida que recibimos cuando fuimos regenerados es la vida del nuevo hombre. Por eso necesitamos renunciar a nuestra vida humana vieja y caída, que es la fuente de nuestra pasada manera de vivir. Necesitamos vivir por otra vida, esto es, la vida divina que está en nuestro espíritu, que no es otra cosa que Cristo mismo. Si vivimos por esa vida divina, estaremos en la realidad del nuevo hombre, y Cristo será la única persona en la iglesia.
1: Esa frase, no hay, en Colosenses 3.11, es muy contundente. Significa que en el nuevo hombre no hay cabida, no hay lugar, no hay ninguna posibilidad de que exista griego ni judío, esclavo ni libre. Solo hay cabida para Cristo. En esta última sección del mensaje, veremos que este nuevo hombre ha sido instalado en nuestro espíritu. El deseo de Dios es que este nuevo hombre, que ya está en nosotros, se expanda y nos sature por completo. Escuchemos a Winderslee.
0: Now... Ahora... Our spirit nuestro espíritu must be the dominating part debe ser la parte dominante de todo nuestro ser. Our spirit has to be es decir, spirit. que nuestro espíritu tiene que llegar a ser el espíritu de nuestra mente. Si nuestro espíritu es el espíritu de nuestra mente, viviremos por el espíritu en todos los detalles de nuestra vida. Si deseamos experimentar el nuevo hombre como nuestro vivir, primero debemos despojarnos de nuestra pasada manera de vivir y luego debemos permitir que nuestro espíritu llegue a ser el elemento principal que domine, dirija y gobierne todo nuestro ser. Si vivimos así, espontáneamente, en nosotros se producirá un proceso de renovación. Ser renovados de esta manera equivale a vestirnos del nuevo hombre. Esta es la vida de la iglesia. Este es el vivir y el proceder del nuevo hombre. En este mensaje no les he presentado una enseñanza filosófica. Más bien, les he compartido la visión que el Señor me ha mostrado en cuanto a cómo vestirnos del nuevo hombre. No es mi intención mostrarles cultura, costumbres ni ética, sino que recibamos la visión celestial de lo que Dios anhela hoy. ¿Qué es lo que Dios está buscando hoy día? Dios desea tener un solo y nuevo hombre. El nuevo hombre debe ser la vida de la iglesia actual. La manera de experimentar el nuevo hombre es despojarnos de nuestra pasada manera de vivir y permitir que el Espíritu dirija y rija todo nuestro ser y toda nuestra vida cotidiana. Entonces, seremos renovados y experimentaremos el nuevo hombre como nuestra vida de iglesia.
1: La Biblia dice que nuestro ser se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Si hemos de vivir en la realidad del nuevo hombre, se necesita que nuestro espíritu sea la parte dominante de nuestro ser. Antonio, ¿podría entonces usted decirnos cómo podemos aplicar esto a nuestro vivir? El viejo hombre caído
2: es dominado por el alma y el cuerpo, lo cual hace que vivamos conforme a la pasada manera de vivir, que es corrupta. Para poder ser rescatados de esa pasada manera de vivir, necesitamos abandonar la vieja fuente de vida, la cual es nuestra vida humana caída en nuestra alma y carne. No podemos dejarnos dominar por nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones naturales. Necesitamos tener un nuevo centro. Ese centro debe ser nuestro espíritu humano regenerado, en el cual mora el Espíritu de Cristo. Una vez que vivimos y caminamos conforme a nuestro espíritu regenerado, espontáneamente vivimos a Cristo, y Él llega a ser nuestro vivir. ¡Qué maravilloso es esto! Así es como llegamos a vivir en la realidad del nuevo hombre.
1: Antonio, el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida.
2: Gracias por la invitación, Víctor.
0: El Cantar de los Cantares Otro título publicado por LSM En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios, presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual. El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley